Era Gabo el que decía que si uno se ausentaba de Colombia una semana, cuando volvía, veía que todo, todo había cambiado. Pero que si uno dejaba pasar 20 años sin ir, cuando volvía, pues se daba cuenta de que todo seguía igual. Esa sensación la viví esta semana con lo que le sucedió al gobierno de Petro, luego de que estalló el escándalo que ya descabezó a dos de sus alfiles. A Laura Sarabia, su jefa de gabinete, una chica cristiana para nada de izquierdas, que en solo nueve meses, oíganme bien, de gobierno, pues se convirtió en la manda más y en la dueña de los hilos del poder. Y Armando Benedetti, un político curtido, ambicioso, sin agallas, que siempre se preció, pues, de no ser de izquierda, con unas investigaciones acuestas por corrupción que le pesaban y que a última hora aterrizó como un paracaidista en el petrismo con Laura Sarabia de subalterna. Benedetti, uno de nuestros protagonistas de este culebrón, fue clave en el triunfo electoral que llevó al poder a Gustavo Petro en las pasadas elecciones. Pero eso sí, nunca pudo saborear las mieles de la victoria porque terminó desplazado del poder por su subalterna, quien se ganó la confianza del presidente y mientras él era expulsado del Olimpo y enviado a Caracas de embajador, ella se convirtió en la dueña de la agenda del presidente, en la que manejaba las relaciones con la prensa, que tenía los hilos del poder en la cancillería y que manejaba también el poderosísimo departamento administrativo de la presidencia. Desde Caracas, de mediado y sin poder, Benedetti, que siempre ha sido un político sin escrúpulos, empezó a maquinar la caída de su ex amigo, Gustavo Petro. La primera jugada de Benedetti fue la denuncia por abuso de poder que presentó en contra de Laura Sarabia, su ex niñera, Marel Bismesa. La conmovedora historia, digna de la mejor de las telenovelas, de una ex niñera indefensa, víctima de un abuso de poder por parte de la mujer más poderosa de Colombia, pues golpeó duramente la imagen de Sarabia. La retrató como una mujer sin empatía, que utilizaba el poder del Estado en beneficio propio y que forzó a una trabajadora humilde a que se le practicara una prueba de polígrafo en un sórdido sótano como sospechosa de un robo de dinero que se había registrado en el apartamento de Laura Sarabia a finales de este enero. Lo que no le contó Marelvis a los medios como semana fue que ella no estaba desamparada y que Benedetti, 
su antiguo patrón la había vuelto a contratar. Ni los guionistas de House of Cards, ni los que escriben los novelones mexicanos se atrevieron a tanto. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no. ¿Entendido? Y miren por qué les digo. Benedetti dice que él contrató a la ex niñera, que además había sido niñera de sus hijos, a instancias de Sarabia para evitar que ella terminara yendo a los medios a revelar sus intimidades y sus secretos. Pero todos sabemos que si Benedetti la contrató, pues no fue por hacer un gesto humanitario. En una sociedad semifeudal como la colombiana, donde los estratos altos tienen servidumbre y empleadas para cuidar a sus hijos, pues son las niñeras las que mejor conocen los secretos del poder. Y Benedetti, que debe tener mucho que esconder, pues lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, la ex niñera, que tanto él como Laura Sarabia querían controlar, pues era solo el comienzo de una trama de pasión, celos y hambre de poder que con los días se volvió aún más truculenta y tóxica. En cuestión de horas, los señalamientos hacia el gobierno de Gustavo Petro escalaron luego de que Cambio reveló que el teléfono de la ex niñera había sido interceptado ilegalmente, una práctica infortunada de la inteligencia colombiana que viene haciendo desde hace mucho y que Petro juró que nunca iba a permitir en su administración. El fiscal Barbosa, que de independiente tiene más bien poco, sembró la sospecha de que la orden para interceptar a la niñera había venido de Palacio. Y Benedetti, en sus entrevistas y trinos, la confirmó al afirmar que Laura Sarabia, pues lo había chuzado. Dicen mis fuentes que ya la Fiscalía de Barbosa tiene más de 150 nombres de personas que habrían sido chuzadas desde que se inició la era Petro. Petro para demostrar que en su gobierno no se toleraban esas prácticas, pues le pidió la renuncia a sus dos funcionarios en una reunión privada, en la que Benedetti lo amenazó de cuanta vaina pudo. Fuera del juego y acorralado, Benedetti, que no tiene filtros cuando se enfurece, abrió fuego a diestra y siniestra, y como si fuera un caballo de Troya, empezó a trinar a dar entrevistas y a revelar todos los secretos que había celosamente guardado desde que llegó de paracaidista a esa campaña presidencial. Acusó de que el gobierno, en lugar de darle puestos a él, le estaba dando puestos a otros que no se los merecían. Insinuó que el robo a la casa de Laura Sarabia no había sido por 7 mil dólares, como ella lo había dicho ante la fiscalía, sino por 150 millones de pesos. Y dejó la idea de que esa plata era derivada de coimas pagadas por contratistas. 
Habló de la esposa del presidente, Verónica Alcocer, de quien se ha dicho que maneja sus cuotas políticas. E incluso reveló secretos de la intimidad presidencial al asegurar que, al igual que le sucede a él, a Petro también le gusta la rumba, el trago y la cocaína. De todos los señalamientos que hizo, hay uno que es muy grave de ser cierto y que tiene que ver con la financiación de la campaña presidencial. Según Benedetti, él mismo recaudó 15 mil millones de pesos que le permitieron lograr los 700 mil votos con los que Petro consiguió la victoria en la segunda vuelta. Benedetti ha insinuado que esos dineros podrían haber sido dados por las bandas criminales de la costa norte de Colombia. ¿Sabía Petro de estos dineros? Gran pregunta, que merece una respuesta por parte del presidente. Es probable que Benetti diga muchas mentiras en medio de algunas verdades, que además siempre las dice utilizando palabras soeces y vulgares. Pero de todas maneras... Esta despachada que se pegó su antiguo amigo y copartidario, pues deja al gobierno de Petro y a su campaña a la defensiva, expuesto a una serie de interrogantes que lo ponen en el mismo nivel de otros gobiernos corruptos que Petro criticó duramente. Pero además, la truculencia de este House of Cards macondiano también revela que en el gobierno del cambio son muy pocas las cosas que han cambiado y que la izquierda que llegó por primera vez al poder está haciendo lo mismo que sus antecesores. Este culebrón que tiene entre compungidos y tristes a los que votaron por Petro le da la razón al LN que siempre dijo que con Petro no había cambios porque seguía el mismo régimen. Y a la derecha, que está, que brinca en una pata porque bien desangelada que estaba. Siempre la izquierda trata de rotular a sus adversarios políticos como si fueran fascistas o nazis. Cuando los socialistas son los padres de los comunistas, los fascistas y de los nazis. No le salió bien a Petro hacer esa analogía con el grupo Vox que lo que defiende es principios y valores cristianos. Petro dilapidó su poder en estos nueve meses de gobierno. Comenzó haciendo puentes con diversos sectores y armó un acuerdo nacional que congregó a casi todo el espectro político y económico, diría yo. Desde esa plataforma puso al país en modo reformas. Pero entre su Twitter, su incapacidad para ejecutar y sus amigos, se le fue evaporando su poder. Acabó con su coalición por una bravata. Nos graduó a los periodistas de enemigos. Se peleó con los empresarios y los banqueros. Y decidió radicalizar su discurso afincándose en sus activistas incondicionales. Hoy, hasta los petristas de siempre le están reclamando a Petro el que le hubiera abierto la puerta a un político como Benedetti, 
que siempre denigró de la izquierda. Lo sucedido también demuestra que estamos atrapados en lo que yo he llamado mafiocracia, un sistema que hace casi imposible elegir a un presidente sin que esa mano invisible esté presente. Pero volviendo a la frase de Gabo, ojalá que esta semana, en que todo, todo le cambió a Petro, pues no sea el comienzo del fin de su gobierno, que para muchos fue una esperanza. Pero me temo que la marea todavía no baja y que vienen más sobresaltos. A esta telenovela, pues... Le faltan más capítulos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.